0: Ты сам меня туда отправил, так мог бы хотя бы сказать, зачем я здесь. Не смотри на меня так, мой луналикий друг. Мои ночные кошмары готовы к схватке, а твои хранитель? Он выбирает нового хранителя. да? Зачем? Песочный человек, не узнаешь? Я потратил немало времени, чтобы научиться это делать. Джек, как, как ты это сделал? Я не знал, что так могу. Вот почему он выбрал меня. Я хранитель. Приветствую, это канал Сюжет 2.0, и меня зовут Тина Роу. Сегодня у нас продолжение истории Хранителей Снов. Очень сложная история, очень нелегкой для понимания. И то, что я хотела, в принципе, сделать, это разделить данную историю на несколько таких тем, скажем так, и посвятить сегодняшний ролик главному герою, единому Джеку. Однако вселенная настолько сложна, что не можем мы... Вот так просто выдернуть персонажа и сегодня мы просто вот пойдем по сюжету так как это будет возможно если вы смотрели видео о математических моих расчетах по вере детей то вы знаете уже о существовании некого секретного ресурса мы уже знаем что существует такой ресурс как вера детей на котором все строится этот ресурс является наиважнейшим, не путайтесь в этом, именно ради веры детей все и строится, потому что вера детей позволяет персонажам чувствовать себя живыми. Это крайне необходимый ресурс для волшебных персонажей. Однако он оказывается не единственным ресурсом. Мы с вами помним из истории, что был осуществлен рейдерский налет на кромешника, его всю веру отобрали 500 лет он что-то там делал, нам неизвестное, и через 500 лет он вернулся, и первым делом он проатаковал зубную фею. Однако из математических расчетов вы помните, что у него не было никакого количества веры, в то время как зубной феи принадлежала четверть всей веры детей на Земле. Как же он смог ее победить? Ответ с помощью секретного ресурса. Это нам сейчас необходимо знать для того, чтобы ответить на очень интересный вопрос. Зачем вообще был создан такой персонаж, как Джек? Мы знаем с вами, что Луналики создавал волшебных персонажей, чтобы противостоять кромешнику. И вот, наконец-то, он создал тех персонажей, которые смогли воевать с кромешником, которые его победили. Зачем через 200 лет после победы он вдруг создает волшебного персонажа, под названием «Ледяной Джек», если уже битва выиграна и никаких больше проблем нет. Вот ради этого нам и необходимо понять, так что же происходило на самом деле в этих войнах. В первую войну, когда хранители осуществили этот налет на кромешника, и во вторую войну, о которой нам и рассказывает сам фильм. Если мы с вами знаем, со слов кромешника, что сила волшебного персонажа прямо пропорциональна количеству у него веры детей. Так вот, секрет заключается в том, что вера детей не единственный ресурс, существующий в данной вселенной. Да, у кромешника не было веры детей, так что же он сделал? Он взял лошадей и с помощью лошадей забрал веру у феи. Это так называемые лошади, сделанные из песка. Песка, которую он украл у песочника. Таким образом, данный секретный ресурс – это и есть песок. Песок, принадлежащий песочнику. А значит, что и песочник обладает неким секретным ресурсом. Вот такие вот интересные выводы. С помощью песка кромешник создает свое изображение на глобусе. С помощью песка кромешник создает себе лошадей, создает изображение песочника. Конечно, песочник более профессионален в плане изображений с помощью песка, но еще потому, что это не мой персонаж. Но иными словами, когда мы рисуем нашу временную линию и отмечаем на ней место, в котором кромешник был побежден, окончание самой первой войны рейдерского налета хранителей на веру кромешника, то мы знаем, что они совершили этот налет. Отсюда вопрос, как же они его совершили, если у них не было веры детей, то есть они были очень слабыми, а у кромешника была вся вера детей на земле. Как же они его победили? Ответ очень прост. Они победили его с помощью секретного ресурса. Секретного ресурса песочника, его песка. Итак, мы знаем, что... Если вера детей уменьшается, у феи становится меньше способности летать, Санта уже не может поднять свой собственный меч. Кролик становится маленьким, а вот что происходит с песочником? А этого нам так и не было показано. Мы видели на протяжении фильма, как силы хранителей с уменьшением веры все уменьшается и уменьшается, а вот песочник летает на маленьком облачке из песка. Из этого маленького облачка можно создавать огромных скатов, динозавров, которые явно в данное облачко не помещаются. То есть облачко это, это не весь его запас песка, а просто-напросто неисчерпаемый, бесконечный источник песочного секретного ресурса. Иными словами, песочник обладает верой детей, но сила его вовсе не в этом, а сила его в том, что он обладает секретным ресурсом. И именно благодаря этому секретному ресурсу они и победили кромешника в Первой войне. Проблема заключается в том, что сами хранители мало что знают о песочнике, а ведь песочник вовсе не не истинный хранитель. Он, по сути, является ложным хранителем. Потому что, да, вера детей ему принадлежит целая четверть. Нам, конечно, не было этого показано, но если мы вспомним, кем на самом деле является Песочник, мы поймем одну интересную истину. Песочник стоит над хранителями, так как он вовсе не волшебное существо, созданное Луналики, но его давний друг который был поставлен хранителями, чтобы за ними следить. Иными словами, Луналики не может сам лично прийти и напинать тем дезертирам, которые из хранителей вышли. Именно для этого он ставит туда песочника. Ставит песочника, который обладает секретным ресурсом. Захочет ли он, чтобы песочник, верный его слуга и помощник, ослабевал, если вера хранителей уменьшается? Но, разумеется, нет. Так что я очень сильно сомневаюсь, что законы круговой поруки и второй закон хранителей распространялись бы на песочника. К сожалению, песочник погиб настолько рано, что мы не смогли увидеть, что же произойдет в период, когда все хранители будут ослабевать, а он так и останется силен. Попытается ли он это скрыть? Узнает ли об этом хранители? Но одно мы знаем точно, песочник является ложным хранителем. Потому что хранители способны обладать только верой детей. Секретные ресурсы им не подвластны. А песочник как раз таки обладает секретным ресурсом и, возможно, даже способен обходить законы хранителей. Вот такой страшный секрет песочника. И знаете что? Кромешник его разгадал. Разгадал его мы не знаем точно когда. Однако, задумавшись о том, почему люди, у которых не было веры детей победили человека, у которого была вся Вера Детей на земле, он явно пришел к выводу, что вот этот вот песок песочника от Веры Детей явно не зависел. Мы ярко видим, что хранители даже не подозревают о том, кто же такой на самом деле песочник, этот ложный хранитель и друг Луналикова, поставленный над ними, чтобы следить за ними. А почему они догадываются? Потому что мы видим со слов феи, которая говорит... То есть она и все остальные хранители искренне верят, что Песочник, точно так же, как и они, был кем-то и был затем превращен в волшебное существо Луналиким, что на него распространяются все те же самые законы, что и на остальных волшебных существ. Обратим внимание на тот факт, что Луналики создает только тех волшебных существ, которые обладают верой детей. Никаким секретным ресурсом волшебные существа не обладают. Почему? Да потому что песочник должен быть сильнее этих волшебных персонажей. Чтобы сохранить верность хранителей луналикому, песочник должен быть в одиночку сильнее всех хранителей вместе взятых. Поэтому все хранители, обладающие 75% веры детей, не смогут противостоять песочника с бесконечным неограниченным секретным ресурсом. Пока что все прекрасно, и у Луна все под контролем. Но проблема заключается в том, что кромешник узнал об этой тайне песочника. И что же он сделал? Он стал разрабатывать свой секретный ресурс, чтобы суметь противостоять хранителям и вернуть во второй войне то, что принадлежало ему раньше. Главным ресурсом, еще раз напомню, является вера детей. Секретные ресурсы лишь вспомогательны, потому что волшебным существам очень важно, чтобы в них верили. Секретный ресурс не приносит того счастья и не является тем благом, за которым все охотятся. Чтобы подготовиться ко второй войне, кромешник стал разрабатывать свой собственный секретный ресурс. Из чего он стал его разрабатывать? Из песка, украденного у песочника. И это заняло долгие 200 лет. 200 лет он пытался разработать свой собственный секретный ресурс, научиться управлять черным песком. И вот, примерно в 1712 году у него это получилось. Откуда я знаю, что это точность 1712 год, сейчас объясню. В 1712 году кромешник наконец-то разрабатывает свой собственный секретный ресурс. И на этот раз силы уже практически, практически равны. Конечно же, у него еще недостаточно сил. Он не может создавать свой собственный секретный ресурс. Почему? потому что у него нет бесконечного облака песка, который есть у песочника. Поэтому мы видим, что на протяжении последующих трех сотен лет он ворует песок. Ворует его очень тихо в те моменты, когда песочник отсутствует, потому что если песочник узнает о пропаже его песка, сразу же весь план рухнет, и у кромешника больше не будет шанса взять реванш. Поэтому кромешник крадет его очень аккуратно. Например, когда песочник уходит на собрание хранителей в начале фильма, только тогда кромешник вылезает из-под кровати и начинает воровать песок. Когда же песочник за всем следит, он даже не пытается. Кромешник необычайно осторожен. Именно поэтому, чтобы собрать свою собственную армию, ему потребовалось 300 лет. 300 лет очень аккуратных вылазок в течение которых он и коллекционировал весь этот песок. Настолько много, чтобы ему хватило для борьбы с хранителями. И вот в 2012 году у него оказывается достаточно песка, и он бросает вызов Луналикому. «Не смотри на меня так, мой луналикий друг. Ты знал, что этот день придет. Мои ночные кошмары готовы к схватке». А твои хранители? Итак, как мы видим, кромешник уверен, что теперь силы равны. У него есть один волшебный персонаж с секретным ресурсом. Это он сам. И у хранителей есть один волшебный персонаж с секретным ресурсом. И если он грамотно проведет военные операции и вырубит песочника, то, собственно говоря, этим победа уже будет полностью обеспечена. Однако кромешник не знает что тот же самый год, когда он открыл секретный ресурс, Луналики немедленно подсуетился. Этот факт заставил Луналикова сделать то, чего Луналики не делал никогда раньше — создать первого волшебного персонажа с секретным ресурсом. И этим персонажем стал Ледяной Джек. Так как разработчики фильма утверждают, что в 2012 году на момент событий фильма Джеку было ровно 300 лет, то в 1712 году, в тот же самый год, когда кромешник изобрел свой секретный ресурс, Луналики немедленно создает волшебного персонажа с секретным ресурсом. Теперь мы знаем причину, что вовсе не от скуки и не от какой-то балды Луналики создает Джека, уж тем более не потому, что ему стало жалко какого-то тонущего мальчика. Сколько детей каждый год тонет, а спас он только одного. Понятно, что у Наликова была своя причина. Однако проблема в следующем. Все волшебные персонажи, которых создают луналики, являются индивидуалистами. То есть они заботятся только о себе и подчиняться луналикам вовсе не собираются. А если Ледяной Джек узнает, что у него есть секретный ресурс, то он сможет легко противостоять хранителям и вообще встать не на ту сторону. Посмотри, как много мы сможем сделать вместе. Что больше подходит друг другу, чем холод и тьма? Поэтому здесь есть два варианта. Либо ледяного Джека надо было сразу запихать в хранителей, чтобы тот, скажем так, служил Луналикому с самого начала. Однако, если бы Джеку когда-нибудь взбрело бы в голову выйти бы из хранителей, то он обладал бы таким же секретным ресурсом, как и песочник. То есть гражданская война между... Джеком, Сантой, Феей и Кроликом против Песочника могла бы принять такой оборот, что Луновики лишился бы всего сообщества хранителей. Как мы уже помним раньше, Санта, Фея и Кролик были насильно запиханы в сообщество хранителей, они этого не хотели, и повязаны они были очень неприятными законами. Законом о круговой поруке и законом о взаимосвязи их жизни с количеством веродетей детей в общем котле. Они также искренне полагают, что и Песочник находится в том же положении. Однако, если бы они когда-нибудь захотели выйти, Песочнику бы пришлось раскрыть свое истинное лицо. А Джек, у которого есть секретный ресурс и который знал об этом бы, мог бы встать на их сторону. И тогда произошла бы битва. Битва, в которой кромешник мог бы быть привлечен, и неизвестно, что бы и как сложилось. Именно поэтому Ледяной Джек просто кинут на произвол судьбы в течение первых трех сотен лет. Теперь мы знаем ответ на вопрос, так почему же Ледяной Джек не получил никаких ни указаний, ни инструкций? Потому что намного выгоднее было держать его в стороне. Но держать как? чтобы он даже не подозревал о существовании своего секретного ресурса, чтобы этот секретный ресурс стал ясен Джеку, только когда Джек применил бы его против другого секретного ресурса. То есть перед Луналиком стояла задача создать волшебного персонажа с таким секретным ресурсом, о котором тот бы не знал, и чтобы этот секретный ресурс проявил бы себя только при конфликте, с другим обладателем секретного ресурса. Джек, как, как ты это сделал? Я не знал, что так могу. И вот таким образом, Луналики минимизирует опасность. Посмотрите, у кромешника и песочника есть абсолютное знание о своем секретном ресурсе, потому что у них есть песок, который они просто контролируют руками. А у Джека. Секретный ресурс спрятан. Спрятан в посох. Посох, без которого тот летать не может. То есть, чтобы он посох этот, не дай бог, нигде не забыл. Естественно, Джеку приходится носить этот посох постоянно с собой. Посох, в котором спрятан секретный ресурс. Проходит три сотни лет, и кромешник, накопив достаточно песка, бросает луналиком вызов. Но луналик, естественно, наблюдал за кромешником все эти годы. И у него есть тайное оружие. Он созывает хранителей, и на конференции по возникшей угрозе он выбирает нового хранителя. Хранители такого никогда не видели. Вы понимаете, что это значит? Он выбирает нового хранителя. Что? Зачем? Похоже, дело серьезное. Он считает, нам нужна помощь. С каких пор нам нужна помощь? Потому что... Никогда еще их сообщество не пополнялось. И тут Луналеки указывает им на какого-то вот бесполезного парня. Они даже не знают, что у него есть секретный ресурс. Но Санта верно выполняет свою задачу и втягивает Джека в всю эту историю. И вот теперь мы наконец-то знаем, почему вдруг из всех персонажей, там Брундук, Трилистник и прочие, выбирают именно его, такого избранного, и с какой стати у него вдруг берутся какие-то там сверхспособности. А на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на этот канал и пишите ответы на наш вопрос. Так, кем же является Джек? И уже увидимся в следующем видео.